0: Unser heutiger Predigtext ist aus dem ersten Buch Mose, Genesis 18, die Verse 16 bis Ende Kapitel, also bis 33. Und das ist Gottes unfehlbares Wort für uns. Und die Männer erhoben sich von dort und blickten auf die Fläche von Sodom hinab und Abraham ging mit ihnen sie zu begleiten. Der Herr aber sprach bei sich, Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden, und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Und der Herr sprach, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß, und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so will ich es wissen. Und die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Und Abraham trat hinzu und sagte, «Willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es fünfzig Gerechte innerhalb der Stadt.» Willst du sie denn wegraffen und dem Ort nicht vergeben, wegen der fünfzig Gerechten, die darin sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, so dass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben. Das sprach der Herr. Wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, so will ich ihren dem ganzen Ort vergeben. Und Abraham antwortete und sagte, siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den fünfzig Gerechten nur fünf. Willst du wegen der fünf die ganze Stadt vernichten? Da sprach er ich will sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde. Der er fuhr fort, weiter zu ihm zu reden und sagte, vielleicht werden dort 40 gefunden. Und er sprach, ich will es nicht tun, wegen der 40. Und er sagte, der Herr möge doch nicht zürnen, dass ich noch einmal rede, vielleicht werden dort 30 gefunden. Und er sprach, ich will es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Da sagte er, siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden, vielleicht werden dort zwanzig gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten wegen der zwanzig. Da sagte er, der Herr möge doch nicht zürnen, ich will nur noch dieses Mal reden, vielleicht werden dort zehn vorgefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten wegen der Zehn. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte, und Abraham kehrte an seinen Ort zurück. Unser lieber Vater im Himmel, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, aufmerksam zu sein und auf dein Wort so zu hören mit Verständnis, mit geöffnetem Geist und mit geöffnetem Herzen, dass wir erkennen, was du uns sagen willst. Und dass du uns hilfst, das umzusetzen, was wir erkennen, dass du von uns willst. Ich möchte dich bitten, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkündigen. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr jeweils, wenn ihr das äh, Bulletin bekommt und den Predigttitel oder die Überschrift der Predigt, wenn ihr das lest und seht, was für Gedanken, dass ihr euch darüber macht. Ob ihr euch viele Gedanken macht überhaupt. Ob ihr euch fragt, äh, was, was wird wohl in dem Text, den wir vor uns haben, zu dem Thema dann gesagt? Es ist so, wenn ich eine Predigt, wenn ich anfange, die Predigt vorzubereiten, dann ist das etwas vom Ersten, das ich tue, dass ich äh, mir eine Überschrift drüber schreibe. Die Überschrift soll eigentlich den Inhalt des äh, Abschnittes, über den ich dann predigen werde, den ich auslegen möchte, den Inhalt dieses Abschnitts so zusammenzufassen, dass mit wenigen Worten gesagt ist, worum es in dem Abschnitt geht. Das ist ja der Sinn einer Überschrift. Das möchte ich mir zuerst beim Beginn der Vorbereitung schon vor Augen halten. Und das soll helfen, dass wir die Hauptaussage des Textes vor Augen haben, diese Überschrift oder dieser Titel. Und andererseits bekommen wir äh, am Titel, wenn er gut gewählt ist, dann bekommen wir auch die Fragen angedeutet, die im Text dann wohl beantwortet werden oder nicht. Und normalerweise passe ich dann im Verlauf der Vorbereitungen, passe ich diese Überschrift dann noch leicht an, wenn ich finde, man könnte es noch etwas besser ausdrücken oder man könnte den Inhalt noch etwas besser zusammenfassen mit einem anderen Titel. In der Vorbereitung der heutigen Predigt musste ich radikaler vorgehen mit dieser, in dieser Sache. Ich musste die erste Überschrift, die ich mir so aufgeschrieben hatte, musste ich ganz verwerfen und eine andere wählen. Und zwar, weil ich merkte, dass ich zuerst den Schwerpunkt des Abschnittes eigentlich etwas falsch eingeschätzt habe. Ich habe den falschen Schwerpunkt äh, als Hauptschwerpunkt genommen. Meine erste Überschrift hatte geheißen Abrahams hartnäckiges Gebet. Ihr seht, dass das nicht mehr der Fall ist. Ich dachte, es geht hauptsächlich darum, dass Abraham hartnäckig, das heißt eindringlich und anhaltend betet und mit Gott trinkt und dass wir von Abrahams Vorbild lernen sollen, ebenso eindringlich zu beten. Das war am Anfang zumindest mein, mein Schwerpunkt, mein Hauptgedanke. Und das stimmt zwar einerseits, das ist Teil der Lehre hier in diesem Abschnitt, aber es ist nicht der eigentliche Schwerpunkt dieses Berichtes. Es geht nicht hauptsächlich darum, was Abraham tut oder erreichen kann, sondern es geht um Gottes Heilsplan, um die Durchführung seines Plans und darum, wie er seine Gerechten darin einbezieht und an ihnen arbeitet. Einer von ihnen, Abraham. Abrahams Gebet hier, das ist auch wichtig. Aber es steht nicht am Anfang von Gottes Wirken, sondern Gottes Ratschluss steht am Anfang. Das Gebet ist ein Mittel, das der Herr Abraham gibt, damit er an seinem Plan teilhaben kann und dadurch lernen kann, und dadurch verändert werden kann. Und das Gebet hier, das besteht ja auch nicht nur aus Abrahams Fürbitte für Sodom, sondern eigentlich beginnt es damit, dass Gott sein Wort zu Abraham spricht und ihm seinen Plan mitteilt. Wenn wir dieses Gespräch zwischen Gott und Abraham genau betrachten, dann gibt es uns auch noch eine Antwort auf die Frage, Warum sollen wir eigentlich beten, wenn Gott sowieso tut, was er von Anfang vorhatte? Das ist eine Frage, die uns manchmal kommt, oder nicht? Warum sollen wir eigentlich beten, wenn Gott sowieso tut, was er von Anfang an schon vorhatte? Nun, bevor der Herr zu Abraham spricht hier, bekommen wir einen Einblick in seine Absicht. Er sagt, das sagt er gewissermaßen zu sich selbst am Anfang, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Und die Antwort darauf gibt er gleich selbst. Nein, denn ich habe Abraham als mein Werkzeug auserwählt, dass er seinen Nachkommen den Weg des Herrn erklärt. Und sie lehrt, seinen Ratschluss zu befolgen, den Weg zu gehen, den er für sie bestimmt hat. Abraham ist Gottes Freund. Er wird in seine Pläne einbezogen. Das ist das, was hier passiert, was der Herr hier tut. Er bezieht seinen Freund in seine Pläne mit ein. Und das erinnert daran, was der Herr Jesus zu seinen Jüngern sagte. Das haben wir in der letzten oder vorletzten Predigt schon einmal angeschaut Johannes 15 Vers 15 und 16 da sagt der Herr zu den Jüngern Ich habe euch Freunde genannt weil ich alles was ich von meinem Vater gehört euch kundgetan habe ihr habt nicht mich erwählt sondern ich habe euch erwählt und euch gesetzt dass ihr hingeht und Frucht bringt wenn wir diese absichtserklärung des herrn nicht genau beachten, dann könnten wir meinen, es handele sich hier nur um gottes gericht über sodom, das abraham dann mit seinem gebet abschwächen kann. so dass wenigstens lot und seine töchter davon kommen. wir müssen aber sehen, dass es um viel viel mehr geht. Gottes Offenbarung an Abraham dient dazu, dass er Gottes Charakter, ja seine Gerechtigkeit und seine Gnade besser kennenlernt. Es ist eine, wie eine kleine Schule, in die Abraham jetzt hier kommt, in diesem Gespräch, dass Gott beginnt. Gottes Gericht über Sodom ist nur ein Teilstück auf dem Weg zum Heil der Nachkommen Abrahams. Er lernt daran, Gottes unbestechliche Gerechtigkeit und seinen Willen gnädig zu sein, die dem endgültigen Heil vorausgehen. Und das, was er hier lernt, was Abraham hier lernt, das wird er seinen Söhnen weitergeben, sodass sie über die lange Zeit der vorbereitenden Offenbarung ebenso lernen können, Gottes Gerechtigkeit zu fürchten und seine Gnade zu suchen. Und so wird das Reich Gottes durch die Jahrhunderte offenbart und gebaut. Das Ziel ist, dass von Gott dazu erwählte Menschen das Heil finden, gerettet werden und für Gott Frucht bringen. So wie Jesus es sagte. Gottes Geschichte mit Abraham im Besonderen seine Lektion mit dem Gericht über Sodom und die Gnade gegenüber Lot erklärt uns, warum Rettung nötig ist und wie sie geschieht. Warum ist Rettung nötig und wie geschieht sie? Die Rettung beginnt immer damit, dass Gott zuerst ihre Notwendigkeit zeigt und dann die Mittel gibt. Wenn wir Menschen nicht sehen, das und warum und wovor wir gerettet werden müssen, dann werden wir uns auch nicht danach ausstrecken. Der Herr sagte zuerst zu Abraham, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß, und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Der heilige und gerechte Gott sieht die Sünde der Menschen und kann das nicht so stehen lassen. Er hat die Menschen geschaffen, damit sie heilig und gerecht und gut sind. Stattdessen denken und begehren und handeln sie so, dass es zum Himmel schreit. Die Beschreibung, die wir dann im nächsten Kapitel über die Sodomiten lesen, das ist schockierend. Das Maß ihrer Sünde ist voll. Und das ruft nach Gottes Gericht. Die Leute von Sodom hatten verschiedentlich von Gott gehört. Sie haben seine Güte erfahren. Sie wurden zum Beispiel von Abraham aus den Händen des Königs Kedor Laumer gerettet und vor der Sklaverei bewahrt. Auch hatten sie sicher von Abrahams Neffen Lot etwas, über seinen Gott erfahren, wenn auch unvollkommen und getrübt durch, durch den kompromisshaften Lebenswandel von Lot. Aber sie haben Gott nicht gedankt und nichts nach seinem Willen gefragt, sondern sich dem schlimmsten Treiben hingegeben, ohne weiter zu hören. Sie sind verhärtet und lassen sich nicht mehr zur Umkehr rufen. Sie sind Definitiv reif für das Gericht. Aber der Herr schlägt nicht unmittelbar zu und zerstört die Stadt, nachdem er, so wie es hier formuliert ist, das Geschrei über ihre Sünden gehört hat. Er zeigt darin auch seinen Charakter, den er später für Mose auch so beschreibt, 4. Mose 14, Vers 18, Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld und Treuebruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Und darum sagt er in, hier im Vers 21, Genesis 18, Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben, und wenn nicht, so will ich es wissen. Sein Gericht kommt nicht aus einem aufbrausenden Temperament. Er ist nicht der wütige Gott, der einfach dreinschlägt. Sein Gericht geschieht nach einem exakten Maß, unbestechlich, gerecht und besonnen. Er schaut ganz genau hin und fällt kein übereiltes Urteil. Das Geschrei der Menschen, auch der Unterdrückten allein, das genügt nicht. Auch das Lob der Menschen, die einander die Ehre geben, ist für ihn kein Maßstab für seine Gerechtigkeit. Das menschliche Maß von Recht und Unrecht zählt nicht. Menschen sehen nur, was vor Augen ist. Gott allein sieht, nicht nur was äußerlich passiert, ihre bösen Taten, sondern er sieht, was im Herzen ist und danach urteilt er. Aber wie schon gesagt, er ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Sein übergeordneter Wille ist nicht möglich, alles zusammenzuschlagen. Sein Gericht über die Gottlosen, ist schrecklich. Aber über allem steht noch sein Wille zur Gnade, sein Wille zu retten. Die beiden Engel, die jetzt nach Sodom gehen, die sind nicht von Gott gesandt, um Feuer und Schwefel über Sodom regnen zu lassen. Wie es dann später geschieht, sehr wohl, Nein, die beiden Engel gehen in die Stadt, um Lot und seine Töchter zu retten. Das steht vorne dran, Gottes Wille zu retten. Dafür sendet er die Engel zuerst hin. Gottes Wille, seine Erwählten vor dem Verderben zu retten, hat Vorrang vor dem endgültigen Gericht seines Zornes. Ezekiel 18, Vers 23, sollte ich wirklich gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, Herr nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. Wie er seine Gnade walten lässt, das sehen wir hier in diesem Abschnitt eigentlich an zwei Arten von Mittlern. Er gebraucht zwei Mittler. Um sein Heil herbeizubringen, setzt der Herr Mittler ein. Die eine Art von Mittlern habe ich bereits erwähnt. Das sind die Engel, die Lot aus der Stadt zehren, ihn herauszehren, der die Rettung noch nicht einmal sucht. Und so wird er vor dem Verderben bewahrt. Der andere Mittler, den Gott einsetzt, ist Abraham, den er zum Gebet motiviert. Das Gebet war nicht, Gottes, nicht Abrahams Idee, sondern Gottes Idee. Das Gebet ist nicht unsere Idee. Das ist Gottes Idee. Er hat das Gebet erfunden. Und er gibt es uns, damit wir an seinem Heilsplan Anteil haben. Gott möchte, dass wir es benutzen, um ihn mit unserer Fürbitte zu bewegen. Er sucht Fürbitter. Gott sucht Fürbitter, die ihn bitten für andere Menschen, für Gerechte und für noch Verlorene. Jesaja 59, sehen wir einen solchen Hinweis, Jesaja 59, Vers 15 und 16. Und der Herr sah es, und es war böse in seinen Augen, dass es kein Recht gab. Und er sah, dass kein Mann da war, und er wunderte sich, dass es keinen gab, der fürbitte tat. Ezekiel 36, Vers 37. So spricht der Herr, Herr auch darin, auch noch darin werde ich mich vom Haus Israel bitten lassen, es für sie zu tun. Ich werde sie zahlreich werden lassen. Ja, Gott gibt da die Möglichkeit der Fürbitte und er will, dass man ihn bittet. Er hat das Gebet dafür gegeben. Und das mag uns eigenartig vorkommen, vielleicht. Warum tut er nicht einfach, was er will? Warum will er sich erst darum bitten lassen? Natürlich könnte er auch ohne Abrahams Bitten seinen Willen durchführen. Er, der alles tut, was er sich in seinem Ratschluss vorgenommen hat. Epheser 1, Vers 11. Und wir können auch eigentlich keine abschließende Antwort auf diese Frage geben. Warum? will Gott sich erst bitten lassen, warum tut er nicht einfach, was er will. Aber eines scheint mir die Bibel über das Gebet ziemlich klar zu zeigen. Das Gebet ist nicht dazu da, Gottes Handeln in eine andere Richtung zu bewegen, als er es ursprünglich wollte. Das Gebet dient vor allem dem Beter. Das mag auch wieder etwas eigenartig klingen, aber das ist so. Das Gebet dient vor allem dem Beter. Gott möchte uns dahin bringen, dass wir uns mit seinem Willen verbinden. Ja, dass unser Wille eins wird mit dem Seinen. Und das drücken wir dann im Gebet aus. Unsere Empfindungen und unser Wünschen sollen. ...von Gottes Willen geprägt werden. Abraham, Abraham sollte von Gottes Erbarmen über die Menschen in Sodom, ...die Verlorenen, die gerettet werden sollten, geprägt werden. Es ist nicht so, dass Gott ein erbarmungsloser Rächer ist, ...der Sodom zerstören wollte und den Abraham versuchte aufzuhalten. Gottes Gnade war zuerst da, und er wollte, dass Abraham von ihr erfasst wurde und sie im Gebet ausdrückte. Und darum hat der Herr Abraham in ganz feiner und fast verborgener Weise dahin geführt. Er hat ja nicht gesagt, dass er jetzt Sodom zerstören will. So hat er es nicht gesagt. Er hat gesagt, dass er das Geschrei über ihre Bosheit gehört habe und dass er sich vergewissern will, was genau los ist. Es ist ja nicht so, dass Gott erst hingehen und nachsehen muss, um es zu erfahren. Ich denke, er hat diese... Äh, sogenannte anthropomorphe Sprache benutzt, also die vermenschlichte Sprache benutzt, um in Abraham etwas auszulösen. Er sagte es so, dass Abraham anfing darüber nachzudenken, was das bedeutet, dass der Herr den Zustand der Sünder überprüft. Das muss Abraham jetzt in seinem Sinn äh, gekommen sein. Er denkt darüber nach, was bedeutet das, dass Gott hingehen will und da genau hinsieht, was ist da los in den Herzen der Sünder. Er wusste, wenn Gott genau hinsieht, wenn er in die Herzen der Menschen schaut, dann ist klar, dass er da nichts Gutes sieht. Und das bedeutet, dass es auch Lot ans Lebendige geht. Und den anderen Gerechten, die vielleicht in Sodom noch leben. Denn Abraham wusste, dass kein Mensch so gut ist, dass er Gottes Maßstab genügt, dass er Gottes prüfendem Auge genügen kann. Und er hatte unterdessen auch genug Selbsterkenntnis, dass er wusste, dass er nur aufgrund von Gottes unverdienter Gnade nicht verworfen, sondern angenommen ist.» dass ihm eben nicht sein heiliges Leben, sondern das Vertrauen auf Gottes Gnade zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Das wusste Abraham. Und darum betet er für die Todgeweihten in Sodom. Wörtlich betet er eigentlich nicht für ganz Sodom, sondern er betet für die Gerechten in erster Linie dass sie nicht zusammen mit den Ungerechten weggerafft werden. Und übersetzt könnten wir das so sagen, dass diejenigen, die gerettet werden können, nicht mit denen umkommen, die zum Verderben bereitet sind. Abraham betet unwissend. Er weiß nicht, wer alles zu den Gerechten gehört. Das weiß nur Gott. Vielleicht können wir auch sagen, dass er bittet, dass Gott mit dem Gericht noch wartet, bis alle, die gerettet werden sollen, gefunden und in Sicherheit gebracht werden. Und so heißt es auch von unserem Herrn Jesus, dass er noch nicht zum Gericht wiedergekommen ist, weil Gott noch wartet, bis alle Erwählten zum Heil gebracht sind. Der Herr, 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Abrahams Gebet ist aber nicht nur vom Inhalt her bemerkenswert sondern auch in seiner Form. Wir können davon auch für unsere Gebete lernen. Es ist ein reifes Gebet, das sich an Gottes Charakter orientiert. Das heißt, Abraham betet so, wie er weiß, dass man sich dem Herrn nähern muss. Auf diese Art und Weise, wie man sich dem Herrn nähern muss. So betet er. Er ist zugleich kühn und demütig. Er hat erkannt, dass man zu Gott wie zu einem Vater kommen kann und alles bitten kann. Wir können freimütig und eben kühn kommen. Und in diesem Vertrauen tritt er an den Herrn heran. Aber er kommt nicht selbstsicher. Nicht als würde er denken, ich bin schließlich Gottes Liebling. Er kann gar nicht anders, als mir zu geben, was ich will. Abraham weiß, dass er nicht aufgrund seiner eigenen Güte etwas von Gott erhalten kann, sondern er sagt, ich weiß, dass ich nichts als Staub und Asche bin. Und er bittet deshalb auf der Grundlage nicht von seiner eigenen Güte, sondern auf der Grundlage von Gottes Charakter. Er sagt zu Gott, fern sei es von dir, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht, gerecht, nicht recht üben? Und das ist eine, eine reife Weise zu beten. Wenn wir nicht einfach unsere Wünsche zu Gott hinausrufen, oder uns beim Beten sogar im Selbstmitleid baden. Das können wir auch, nicht wahr? Dass wir uns um unsere Sorgen drehen im Gebet und unsere Sorgen immer wieder vor Gott wiederholen und so eigentlich gar nicht beten, dass etwas anders wird, sondern wir wollen einfach zeigen, wie elend wir uns fühlen und das immer wieder wiederholen. Abraham betet in einer reifen Weise. Er ruft nicht einfach seine Wünsche hinaus, sondern er betet so nachdem, wie er Gott erkannt hat. Er betet, er sucht danach, was Gott gefällt und was seinem eigenen Wesen entspricht und was mit seinen Verheißungen auch übereinstimmt. Gott, du bist doch gerecht und du wirst doch nicht die Gerechten mit den Ungerechten verderben. Um so beten zu können, müssen wir Gottes Wort kennen. Wir müssen wissen, was Gott gefällt, dass wir darum bitten. Wir müssen Gottes Wort darum kennen und wissen, was es über ihn offenbart. Weil es ja heißt, dass wir erhalten werden, um was wir bitten, wenn es nach seinem Willen ist, dann müssen wir seinen Willen gut kennen, um entsprechend erhörlich beten zu können. Abraham kannte den Herrn vom vertrauten Umgang mit ihm und deshalb konnte er auch so hartnäckig anhaltend beten und gab nicht auf, als seine Bitte nicht sofort erfüllt wurde. Nun, was ist die Lehre, die wir aus diesem Abschnitt behalten, mitnehmen sollten? Ich würde sagen, die Situation, in der sich Abraham befindet und wie er damit umgeht, passt hervorragend in unsere Zeit und Umstände. Die Kirche heute ist in Abrahams Position. Abgesehen davon natürlich, dass Gott seinen Christus schon gesandt hat, aus unserer äh, zeitlichen Perspektive. Den Christus, der Abraham erst undeutlich offenbart war, hat Gott bereits gesandt. Aber wie Abraham Gottes Wort empfangen hatte, das ihm klar machte, dass die Verdorbenheit der Menschen so weit fortgeschritten ist, dass sie das gerechte Gericht Gottes herausfordert. So haben wir es auch empfangen, das Wort Gottes. Und das zeigt uns auch, dass die Welt reif ist für das Gericht. Wir kennen Gottes Willen und Maßstab der Heiligkeit aus der Schrift. Und wenn wir die Welt und uns auch daran messen, dann erkennen wir, dass niemand vor ihm bestehen kann. Als Christen sind wir wie Abraham durch den Glauben an den Erlöser gerechtfertigt und müssen das Gericht nicht fürchten. Römer 1,8,1: Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Aber die Welt ist verloren und verurteilt in ihrer Sünde. Diejenigen, die nicht umkehren und den Retter nicht erkennen, werden dem Gericht des ewigen Feuers der Hölle übergeben werden. Gott hat uns das in seinem Wort unmissverständlich gesagt. Wird heute oft unterschlagen, oder nicht? Unter anderem hat er das in der Vision des Apostels Johannes gezeigt, in der Vision, die er sah vom letzten Gericht, Offenbarung 20 ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden aufgeschlagen. Und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod, der Feuersee. Wenn jemand nicht aufgeschrieben, gefunden wurde im Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Dieses Gericht wird sein, nachdem der letzte Lot aus Sodom, der letzte Erwählte aus dieser Welt gerettet ist. Und bis dahin wird die Welt, die schon Reif scheint für das Gericht, wird sie noch bewahrt, bis der letzte Erwählte aus ihr gerettet ist. Und das gibt uns noch Zeit, wie Abraham uns von Gottes Gnadenwillen einnehmen zu lassen. Wir werden wie Abraham Erbarmen für die verlorenen Menschen empfinden und für diejenigen beten, die noch in Sodom gefangen sind. Beten wir, Kühn, demütig und hartnäckig und anhaltend. Denn das entspricht dem Willen des Herrn, der gesagt hat, «Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit.» Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland, Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen.